0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: Hola, hola, qué gusto saludarlos aquí en Central Café, en su presencia radio. Un gusto poder estar en este programa de nuevo compartiendo con ustedes este espacio, este tiempo que esperamos les pueda gustar, que lo puedan disfrutar. Y hoy me acompaña una mesa de trabajo increíble. Pero para introducir, quiero preguntar, Janina Arana, un sueño.
2: Un sueño, eh, lo primero que se me viene a la cabeza es ir a Israel. Yo quiero conocer a Israel. Amaría, o sea, de verdad que amaría irme para Israel. Me
1: gusta, me gusta ese sueño. Lo comparto, ¿sabes?
2: wow, te imaginas como poder ver la Biblia pero hecha, o sea, real o sea, como que verla pues, pues la Biblia es real pero digo como ver esos espacios y conocer esos espacios que tienen tanta historia, tremenda
1: y sí, estar allí por cada lugar que se menciona en la Biblia ah, me parece que es interesante, es
2: que no tiene que llorar cada que recorre Israel
1: así es, Fernanda Galvis un sueño
3: bueno, un sueño el que quisiera tomar esta noche no me entiende. <risa> pero está cansada, oh. pero está cansada. No, un sueño, pues es, estoy pensando de pronto en algo un poco más, más profundo y usted dirá, no, oh, pues era ir a la playa como, decía, como decíamos ahorita, pero, pero sueño mucho eh, y pienso como mamá muchas veces, como sueño ver a mis hijos grandes, sueño con el día que se casen. Eh, como que hay momentos en los que estoy así quieta y que me, y me imagino y me voy como hacia el futuro y digo cómo será y cómo será la esposa y cómo será ese día de la boda y cuando le estemos entregando, para mí eso es un sueño, ¿no? Un sueño verlos casados, ver a mis dos hijos, además hombres casados, es un sueño.
2: Y además, la verdad, Fer quiere casar a todo el mundo, que es algo súper lindo, Fer es doña Celestina.
3: Ay, Dios mío, Sato, Yanni, y eso como para cuándo, ¿no? Estamos esperando, estamos esperando. Yo también estoy esperando, Fer, tú tranquila.
1: <risa> ya casi, ya casi. Yo, yo comparto esa pasión de Fer, es que cuando, cuando los matrimonios arden en la panza, uno quisiera casar a todo el mundo. Claro. Don Germán Andrés Alvarado, casi nunca comparto mesa con usted, qué gusto tenerlo hoy acompañándonos. Un sueño.
4: Javi, muchas gracias, la verdad sí, eh, creo que es la primera vez que compartimos mesa, en Central Café, y bueno, un sueño, uy la verdad, yo creo que Fer me pegó el sueñito de la noche, <ríe> pero en realidad me gustaría, ahorita que lo estaba pensando, me gustaría, hay un sueño que tengo desde hace mucho tiempo y es el de lograr tener una casa campestre, Ajá. fuera de la ciudad, no una finca, sino una casa, o sea que sea bien, voy a ser un poco chistoso en ese sentido, pero es como que con todas las comodidades de la ciudad, pero fuera de la ciudad, algo así
2: eso sí que es un sueño,
4: exacto si lo encuentran Ay, me avisa, sí, es que lo he visto, sí. por eso, ¿Ah, por eso ¿sí? sí, claro, sí, sí, sí
1: ah bueno, tiene que dar el dato porque eso está chévere, mi sueño, mi sueño, tengo un sueño y es <risa> coger una camioneta 4x4, montar a mi esposa y a mis dos hijos y recorrer todo el país poder conocer pueblo wow. todos, eh, dar, darle la vuelta darle la vuelta a Colombia con mi familia y después de eso ya que se casen pero antes de que se me casen quisiera hacer ese ese paseo de, de agarrarnos uh -huh. a ellos y, y dar todo un paseo por Colombia porque Colombia tiene mucho que mostrar Colombia, Colombia es mucho más que drogas prostitución, violencia, política Colombia tiene cosas tan ricas de las que vamos a hablar hoy aquí en Central Café, así que si usted quiere escuchar este programa no se desconecte ya regresamos ¿Qué hay para hoy. Cuídate en temporada de lluvias con nuestro alimento a base de miel Botany Talks Adultos y Botany Talks Kids. Contáctanos al 318 354 2022. Y es que hoy vamos a hablar de lo bonito que tiene Colombia, de eso que sobresale más allá de lo que se puede leer en la prensa o se puede ver en noticias o escuchar en la radio. Hoy vamos a hablar de lo que es realmente Colombia, esa tierra de gente pujante, de gente chapalante. Yanina, ¿qué es lo que más le gusta de su país?
2: No, Javi, yo creo que no podría decirte algo o una sola cosa. Yo soy una banderada y apasionada de mi país, creo que Dios a cada uno nos dio la oportunidad de vivir en un lugar específico con un propósito, en mi caso además de ese propósito creo que es un regalo de Dios poder tener la fortuna de estar rodeada de dos mares Colombia es un país con una biodiversidad impresionante que digamos que en la película Encanto lograron coger varias partes de nuestro país desde la gastronomía, desde la flora, desde la fauna entonces como que realmente amo Colombia amo que podamos tener lugares muy fríos pero también muy cálidos que podamos tener desierto pero también podamos tener bosques y, y, y la Amazonía entonces eso como que me asombra de nuestro país yo creo que el paraíso tiene que parecerse mucho a Colombia eh, amo la gente creo que la gente de Colombia es cálida, es amable, es generosa y eso me gusta mucho y pues por supuesto yo soy caleña así que ya sabes, amaré la salsa el chontaduro, mi familia no, amo, amo mi país y le agradezco mucho a Dios por, por ser colombiana
1: Fernanda y Colombia ha sido escenario de algunas producciones de Hollywood algunas cosas se han hecho en Colombia y usted tiene ahí una lista de esas películas las que se habla y sale Colombia.
3: Sí, es, es muy triste que pues ver que mucha gente piensa que Colombia es la selva, ¿no? Y, <risa> y hace poco le pasó a mi hermana, mi hermana pues vive por el país, estaba pasando acá vacaciones y una amiga le dijo, oye, vamos a hacer una reunión, ¿será que te puedes comunicar por por eh, FaceTime? Pero eso sí funciona ya. Entonces, Ay, imagínate. No. No Entonces, y yo le dije, ¿y de dónde es ella? Y me dijo de la India y yo le dije no, no puede ser, o sea, pero de verdad ya piensa que, que Colombia pues fácilmente es una selva y es que hay películas que nos muestran así y en un artículo que estuve leyendo dice que, por ejemplo, en la película Capitán América, la del soldado del invierno, eh, muestran cómo por ejemplo, Bogotá es una, un lugar donde la guerrilla se entrena, la guerrilla del ELN, eh, hace sus entrenamientos y lo muestran como un lugar como, como una selva y entrenando, digamos, que, que guerrillas acá en Bogotá. Eh, también en otras películas como La Señora y el Señor Smith también muestran allí eh, con los protagonistas Brad Pitt y Angelina Jolie que son una pareja de esposos que estaban encubiertos y que en medio de misiones visitan a Bogotá, que es una selva llena de violencia, pobre, sin infraestructura, y polvo, en como
2: que no habían ninguna calle pavimentada, sino que todo era polvo y era un poco más mexicano, o sea, parecía México, con las gallinas y sí saltando pues a lo loco, y, y la vestimenta Ay, que, sí. que, que realmente Colombia y Bogotá, a ver, como que investiguen señores,
3: investiguen por favor. De acuerdo, entonces sí creo que hay una mala imagen en algunos casos, hay otra gente que tiene obviamente una imagen más bonita y creo que, que no es general, pero lástima que en películas como Hollywood nos muestren como si estuviéramos aquí en la selva.
4: Pero quiero hacer la contraparte, porque en otros lugares del mundo eh, sí logran representar muy bien a Colombia. Resulta que, no sé si han escuchado hablar acerca de la animación japonesa. Sí. Sí, resulta que hace poco salió una, una película en donde... ...literalmente dibujaron todo lo que era Bogotá... ...aparecía el, todo el, el centro histórico... ...la parte de, de la Plaza de Toros... ...o sea, literalmente era Bogotá... ...y eso me pareció
1: increíble... ...o sea, no estaban lejos de la realidad... ...para nada... ...ahora, ahora ¿qué me dice usted Germán... ...que vive en, en medio de música y música... ...la música colombiana? ¡Oh, por Dios! ¿Ah? ¿Cuántos representantes tenemos que hacen buena música... ...aquí en Colombia... Y es que lo que hablamos, Colombia es más que malas noticias, ¿no le parece, Germán?
4: Completamente. De hecho, la variedad musical que tenemos para ofrecer es impresionante. O sea, yo estudié música, disfruto la música y de lo más, eh, para mí, por así decirlo, más colombiano que hay es la música que tenemos aquí en nuestro hermoso país, wow, Colombia. ¡Guau,
2: total! No. Y, habl
1: y hablando de música, la salsa... Ah, la salsa es uno de esos emblemas colombianos y Janina tiene por ahí una nota de la salsa en Colombia como patrimonio cultural.
2: Pues señoras y señores y a todo el público que nos escucha de diferentes partes del mundo, hay una noticia que me tiene Especialmente feliz y es que el pasado 25 de julio en el marco de la celebración de los 486 años de mi tierra natal Cali, más conocida como la capital mundial de la salsa, se reconoció la salsa caleña como un patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que va a haber toda una, eh, digamos que esto es una figura política a través de la, del cual se puede patrocinar y se pueden invertir recursos creando estrategias para la preservación de la salsa en nuestro país. La salsa caleña se distingue por... Eh, los pasos rápidos por los bailarines, por las piruetas de los bailarines. Y en Cali especialmente hay una cultura alrededor, tan, tanto de milómanos, investigadores, coleccionistas, pero además salseros y ellos y las diferentes academias. Usted en Cali puede encontrar una cantidad de academias de salsa. En las que están niños desde los cuatro años hasta, bueno, los, los bailadores, como les llaman, que no son los salseros, sino los bailadores, que son la gente adulta mayor que todavía baila. Y es esta cultura, digamos, a mí me parece súper importante porque creo que, que es importante reconocer todo lo que pasa alrededor de la salsa y en Cali, además de que es, es un espectáculo, Javi fair Fer, les cuento, que es un proyecto de vida para muchas personas, la mayoría de los bailarines salseros y los profesionales son jóvenes de barrios populares y he conocido historias donde se salvan vidas a través de la salsa entonces bueno, en el mundo nos reconocen como salseros profesionales, la salsa de Cali tiene como un sello específico alrededor del mundo hemos sido tetracampeones mundiales de salsa, hemos acompañado con Swing Latino a Lowe en presentaciones y es como que ya estamos fuera de concurso Por la maestría Y el virtuosismo De nuestros bailarines Quedo decirlo Es arte Y hay que valorarlo Y es arte Porque tiene una técnica Muy específica Donde cualquiera No lo puede hacer Pero además Tiene expresión Porque el arte Es expresión Entonces como Vincular estas dos cosas Hace que el arte de la salsa en Cali por fin se ha reconocido. Y estoy muy feliz, señores. ¡Aplausos por el Cali! Pues
1: vamos, vamos a hablar de salsa con alguien ¿Oíste? especial, alguien que se destaca en este tema. Así que lo tenemos a continuación. Pero si usted quiere ver cómo se baila la buena salsa, os voy a invitar a que puedan ver a una gran bailarina en su perfil de Instagram. Y es arroba aranate. Allí usted va a poder encontrar... Ah, ¿Cómo se baila la salsa? Pero no se desconecte porque ya estamos aquí en breves minutos con nuestro invitado para hablar de salsa, la salsa colombiana.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y hablando de esta noticia tan importante como lo es que la salsa caleña sea reconocida como un patrimonio inmaterial cultural de la nación, hoy tenemos un invitado muy especial, uno de los máximos representantes de la salsa en Cali. Para mí es un honor traerlo a la mesa de Central Café. Él es Brando Pérez Loaiza, licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle, actor y bailarín del espectáculo de Delí. Campeón mundial de salsa en la modalidad solista estilo caleño en el 2018 protagonista, para los que son bien noveleros, de la serie en la etapa adolescente de la bioserie Nadie me quita lo bailado, transmitida en el canal RCN 2018, bueno luego lo llamaron como Zumba en la transmisión de Telemundo en el 2019. Junto con su esposa Viviana Vargas, otra de las mejores exponentes de la salsa en Cali, son los directores de la escuela Estilo y sabor, una escuela que cada año tiene más bailarines egresados, hace espectáculos y de hecho en este momento están girando por el mundo algo muy especial de esta pareja vibrando a quienes además en la agrupación Cali Flow Latino les hizo una canción en honor a todos los pasos de salsa es que durante la pandemia convirtió su casa en su escenario fue así como junto a un grupo de amigos dio vida a un proyecto digital y grabó más de 30 videos donde enseñaba a bailar en salsa de nivel básico intermedio y avanzado de baile social pues a todas las personas que quisieran ustedes pueden creer que esta pareja logró vender en seis meses 1600 cursos alrededor del mundo y hoy en día están girando en los Estados Unidos llevando la salsa caleña. Bueno, esta introducción para mostrar todo mi admiración y respeto a Brando Pérez. Brando, bienvenido a la mesa de Central Café.
1: Hey,
0: muchas gracias eh, por esta invitación tan bonita, pues donde podemos compartir esta experiencia que seguramente va a ser eh, bien tomada por, por todas las personas que, que reciben este proyecto.
2: Bueno, Brando, ¿qué significa la salsa para los caleños?
0: Bueno, aquí la salsa es como el aire. <ríe> eh, se respira, se siente, eh, vos vas por la esquina y, y, y vas a comprar. Eh, la pan, a la panadería vas y ves al, al man con, con la melodía que nunca puede faltar. Eh, o tomas el taxi y el, el, el compa está escuchando pura música de golpe, eh, ves eh, los asciadores bailando, ves la gente muy alegre, es un sentir, es un pueblo que, que, que danza, que baila. Como te digo, la salsa es, es como el aire, esperamos que la nueva generación pueda sentirla al igual que, el, que las otras personas, puesto que eh, se está viendo como desde otro punto de vista, está mutando un poquito como el gusto, pero para eso estamos como los líderes tratando como de, de, de entregarles como esa carnada a, a, a los adolescentes para que se apasionen también igual que los otros.
2: Bueno, ¿y qué sentimiento genera el que la salsa se haya vuelto patrimonio cultural y material?
0: Bueno, tenemos muchos compañeros, colegas, líderes que vienen haciendo un proceso bastante eh, ejemplar. Eh, para mí, pues muy feliz, porque como mencionas, trabajo eh, 100% para, para la salsa, para el baile, para, para los músicos, para los DJs. Eh, somos unos actores de la salsa. Eh, y de hecho, también hace poco... Eh, tuvimos como como la fortuna de ganarnos el proyecto que se llama Actores de la Salsa que recoge todas estas personalidades para conservar para preservar el, el baile caleño y todas sus expresiones como patrimonio pues inmaterial de los colombianos entonces muy contentos de que le den ese puesto creo que se lo merece se lo merece Cali al igual que Barranquilla con el Carnaval entonces eh, para mí es muy valioso eh, este reconocimiento pues para Cali, la que por ejemplo acabé de terminar ahora una clase con mi italiano eh, personalizado, eh, el hombre como menciona se consumió todos los niveles virtuales, el nivel básico, el intermedio y el avanzado que hicimos Vivi y yo mi esposa, y aquí vino y se sabía todo, o sea, el ABC todo se lo sabía, y yo digo bueno, ya este man me dejó con la cabeza embombada porque Quiero actualizar el curso porque seguramente muchas personas están ya en ese nivel y el compa baila súper bien, pisa súper bien, eh, desarrolla bien los pasos. Entonces creo que el turismo empieza a fortalecerse, empieza a traer nuevas personas y bueno, de eso se trata ahora pues que estamos como con, con esa noticia tan bonita.
2: Brando, desde tu experiencia de vida y todo, digamos, eh, las historias que puedes conocer como maestro de salsa, ¿Tú crees que la salsa puede cambiar vidas?
0: Bueno, literal, yo puedo decir que la salsa toca tomarlo con respeto, toca ser muy apasionado y entregar muchísimo para empezar a ver algo. Entonces siento que los líderes y los colegas que quieren vivir del baile tienen que hacer más, tienen que apasionarse más, tienen que refrescar ideas, lo están haciendo, pero toca ser más apasionado y, y no tan mediocre. Lo digo por mí también. Todo el tiempo estoy pensando en, en, en cómo atraer más público, en cómo enamorar, en cómo apasionar, en cómo inspirar a personas. De alguna forma, por eso los videos están más inclinados a, a no tanto brandito y, vivi y viviana a exhibirse, sino también a ser más sensible. Yo bailo de pronto con una anciana de 90 años. Digo si esa ancianita lo hace, yo también lo puedo hacer, o con un niño down, si ese niño mira cómo baila bonito, entonces ese tipo de, de puestas en escena desde los videos, eh, hace que se apasione mucha más gente que se pueda inspirar y que se pueda motivar, entonces yo creo que uno puede vivir de la salsa, pero toca entregar, mirar por todo lado desde lo digital, desde lo presencial desde lo pedagógico, desde lo artístico de la exhibición si voy a ir a hacer una gira, no sé, en Turquía y pues, me monto en un barco y hago ex exhibición en un casino, en Tokio. Bueno, hay varias líneas. Toca es pilotear todo, pero se puede. Se puede porque se puede.
2: ¿Cómo seguir perseverando este legado de la salsa en nuestro país?
0: Bueno, eh, como sabemos, la salsa está más alineado hacia lo cultural. Yo estudié arte dramático. Eh, y creo que las escuelas, todas las escuelas, así como ven arte, también deben de ver cultura. ¿sí? Los colegios de primero a once, así como ven arte, o deben pintura, ven poesía, ven teatro, ven eh, música, me parece a mí que deben ver también cultura, deben ver danza, deben ver salsa, deben apasionarse, y allí creo que es un mecanismo para poder preservar el patrimonio. Creo que nuestros niños eh, desde muy chiquitos deben entender el lenguaje del baile y creo que esa es una estrategia para poder preservarlo. Eh, a, así como me llegó el italiano que te menciono, me gustaría coger a un niño de octavo, de noveno a futuro y que me entienda todo, todo el pensum, toda la metodología y que sea también un multiplicador de la salsa caleña y de la salsa colombiana.
2: Brando, al inicio de nuestro programa nosotros hacíamos referencia a que muchas personas alrededor del mundo Pueden tener una imagen un poco distorsionada en nuestro país Debido pues a la mala información que les llega a través de las películas, de las series Una de esas que también la hablamos en nuestro programa es Señor y Señora Smith Donde aparecía Bogotá y realmente era como un lugar desértico, con, no, no era pavimentado, etc Y pues obviamente guerra, guerra y guerra yo quisiera a ustedes que viajan por el mundo que nos regalaras un mensaje. ¿Qué mensaje les podrías dar a esas personas que solamente creen que Colombia es violencia, droga y narcotráfico?
0: Bueno, es, es complicado. Lo digo porque ahora hace este primer semestre, del 2022, mi esposa y yo viajamos tanto a Europa y ahorita a Estados Unidos y, y nos encontramos... Eh, Personas pues, que, que viven por esos lares, que hacían Uber, por ejemplo, y nos preguntaban de dónde éramos, eh, entonces les decíamos que de Colombia y nos hablaban, oh, Pablo Escobar, narcotráfico, ¿sí? Y yo les decía, no, 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 café, les decía salsa, les decía, les decía, les hablaba de Bogotá, les hablaba de Cali, les hablaba que, que, que somos más que eso, que el Pacífico, que el Curulao ¿sí? Entonces cre creo que los líderes eh, debemos hacer un trabajo más fuerte, ¿sí? Todavía estamos vistos por el lado que menciono y creo que el camino es largo. Pero bueno, para eso estamos, para seguir apostándole, para seguir usando las redes sociales que son multiplicadoras para mirar y dar una cara diferente de, de, de nuestro país, de, de, de la ciudad y, y bueno, Creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, que, que se ha hecho bien, pero, pero se puede, puede ser mejor.
2: Bueno, y ahorita, ¿qué viene para Brando Pérez y Viviana Vargas este grupo Vibrando?
0: Bueno, para este semestre a corto plazo tenemos el estreno de nuestra nueva sede de bailadores. Empezamos primero como con 15 y, mejor dicho, ahorita tenemos 120 y queremos multiplicarnos a 300. Este semestre vamos a trabajar para eso, vamos a estar en el Festival Mundial de Salsa ahora en septiembre y quiero que todas esas 300 personas también estén en el Salsódromo este año. Queremos en estos seis meses estar en Cali, fortalecer y sembrar con la escuela. Para el 2023 tenemos el tour nuevamente Europa, queremos visitar también, llegar hasta China, Japón, ¿sí? alguno de los dos Queremos tratar de proyectar el baile caleño por esos lares, eh, hacer un combo de talleres, de baile social, de que entiendan eh, y de pronto sientan lo que se vive un poquito, entregarles un pedacito de lo que se vive aquí en Cali, en Colombia. Y así tenemos proyectado también Australia y, otras, y otros países. Eso es lo que tenemos para, para, para este año e incluso que viene.
2: Bueno, para mí es un placer haberlos tenido aquí en Central Café y quisiera, digamos, que todas las personas con todo esto que se viene, la obra de teatro Me Curo con Rumba, que es un espectáculo también en honor a la salsa. Ustedes nos dijeran las redes sociales para que la gente los pueda seguir, para que los que quieran aprender a bailar salsa se animen a bailar y aprender desde sus casas.
0: Bueno, nosotros casi que todo el tráfico lo hacemos desde Facebook y desde Instagram. Yo soy el que manejo mi red social, soy el que le contesto a las personas, eh, que los saludo o me dicen, ve, profe, me dicen, todo, no, me encantaría aprender como tú, qué debo hacer, yo les contesto, hola chicos, cómo vamos, todo bien. Espero que se encuentren bien. Claro, sí, mira, tenemos esta opción, tenemos esta opción, tenemos esta opción. Así que escríbame por Facebook, por Instagram. Por Facebook aparezco como Brando Pérez Loaiza y en Instagram como Brando Pérez L, cualquiera de los dos.
2: Bueno, Brando, muchas gracias por acompañarnos en Central Café. Para nosotros es un honor y deseamos que sigan ustedes representando de manera tan excelente a nuestro país y llevando la salsa por todo el mundo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos. te desconectes. Esto es Central Café.
1: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Tendencias dulces y amargas.
2: Y en nuestra sección de tendencias dulces y amargas, voy a empezar por la primera, y es que la primera amarga es que Laurita, que es la encargada especialista en esta sección, no está con nosotros, así que me dejó a mí encargada. Eso es muy amargo para todos ustedes que están acostumbrados a la melodiosa voz de Laurita, pero en la dulce es que adivinen qué, ¡se nos casó! ¡Eh! Está en vacaciones y bueno, Fernanda, que es la Celestina de nuestro grupo, pues supongo que tiene que estar celebrando y de verdad, Laurita, desde acá te mandamos los mejores saludos y amamos que la gente todavía en esta época donde muchos hablan mal del matrimonio, pues se sigan celebrando y sigamos pensando que los planes de Dios son buenos. Y ya para ponernos serios, dentro de la sección de tendencias amargas, tengo una tendencia que se llama morirse de calor. No sé si ustedes sabían, pero las alarmas se encendieron de nuevo por muertes e incendios y sequías y el impacto en la salud mental de las personas a causa de las olas, altas olas de calor que se está viviendo en este momento en Europa, Asia y África y en el Norte de América. Pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA reveló un mapa del 13 de julio de este año en el que se ven las olas de calor en estas partes del planeta. Se registran hasta el momento más de 1.700 muertes por el evento sostenido, según informó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se conocen muchas historias, sobre todo gente adulta, mayor. Y pues esto es amargo porque me lleva a pensar en, en cómo nosotros no cuidamos los recursos que el Señor nos ha dado y me lleva a pensar en la importancia de, a veces delegamos esto al gobierno, a las grandes empresas maquinarias, pero es algo que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo empezar a cuidar el agua de nuestros hogares, cómo empezar a reciclar, por ejemplo entonces, la invitación con esta tendencia amarga es a que nos pensemos desde nuestra posición, cómo podemos hacer para mejorar con el cambio climático y a cuidar los recursos que Dios nos ha provisto en nuestro país. Y en las tendencias dulces para todos los jugadores de fútbol, les cuento que pasaron casi 12 años para que Colombia le ganara a Argentina en la selección femenina y resulta que la selección femenina no solo logró avanzar a la disputa del título de la Copa América, ante la encopetada Brasil, sino, y más importante, es que la selección femenina de fútbol clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es una tendencia dulce, me alegra que el fútbol femenino y que estas chicas que se la han guerreado, que no han, no han logrado tener como... Ah, el patrocinio que deberían y los recursos que sí se invierte a la selección masculina de fútbol Están llegando tan lejos y gracias a ellas pues se hayan podido clasificar Así que un aplauso para ustedes chicas que están haciendo un gran trabajo Y esta fue nuestra tendencia dulce y amarga de hoy y aprovechando esta tendencia dulce, también quiero invitarlos a que ustedes disfruten del mundo del deporte con Que Ruede la Pelota, el podcast que puedes encontrar en tu plataforma digital favorita. Busca Que Ruede la Pelota y recibe cada día las noticias deportivas más relevantes para todos.
1: Pues bueno, un aplauso para nuestras futbolistas colombianas. Y aquí seguimos en Central Café de su presencia radio.
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
3: Bueno, yo quiero invitar hoy a nuestros oyentes y aquí a la mesa a que me digan por qué le dan hoy a Dios gracias. Javi, ¿por qué le das tú hoy a Dios gracias?
1: Pues yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, por mi familia. Eh, creo que es el regalo más grande que él me ha dado, mi esposa, mis hijos, tenerlos conmigo, disfrutar cada momento, disfrutar cada cosa que hacemos. Eh, para mí es el mayor regalo. O sea, siempre, siempre hablaré de esto y ellos, ellos son mi mayor motivo de gratitud.
3: De acuerdo, German, ¿tú, ¿tú de qué le das gracias a Dios?
1: Pues Fer,
4: mira, puede que suene cliché, pero no me cansaré de decirlo y es el privilegio que tengo de tener una familia. O sea, yo le doy muchas gracias a Dios de que, tengo, de que puedo compartir tiempo en este momento con mi mamá, con mi papá, aún con mi hermano que también está a, a puertas de, de que también tenga una nueva vida a la vez de mi cuñada. Uh, pero yo estoy muy agradecido con Dios de, de poder compartir con ellos todo el tiempo que lo hago.
3: Súper, totalmente de acuerdo, es una bendición. Yanni, ¿tú por qué le das gracias a Dios?
2: Además de la familia, yo debo reconocer que lo primero es como porque me haya dado la posibilidad de conocerlo. Muchas personas en el mundo creen como, ay, yo soy buena, yo no robo, yo no mato, pero nos damos cuenta que de verdad estamos muertos y que si no conocemos a Dios y si no conocemos a Jesús, nuestra vida no va a ser transformada y no vamos a poder tener vida eterna. Entonces, como que me haya dado la oportunidad de conocerlo, aun cuando yo no estaba en la calle como una loca, para mí es como el mejor regalo Y ese lo agradezco Otro que aprovecho Si están chicas Que me están escuchando acá Yo tengo 35 años Y en este momento de mi vida Le doy gracias a Dios Por haber sido tropiezo En relaciones pasadas Como que ahora digo Gracias Dios De la que me salvaste Y eso creo que en el momento Es muy difícil En el momento de la tusa Entenderlo Pero ya después uno dice Ay Señor Ha sido tan misericordioso Conmigo a pesar de mí Y lo otro Fer Es gracias Dios Porque me dejas vivir de lo que de lo que amo hacer, o sea, otra wow. de mis pasiones es actuar y específicamente esto lo pensé anoche porque la chica que trabaja que es como guarda de seguridad eh me contaba que ella quiere estudiar y quiere ser abogada, pero pues que necesita algo que le dé plata porque no tiene cómo pagar eso. Y yo decía, ¡Ah! como que me daba cuenta de yo actuar. Cuando yo era pequeñita le decía a mi papá, pero que estudie otra cosa porque eso no va a vivir. Y en ese momento yo vivo de eso y a veces hay trabajos que me pagan menos, hay trabajos que me pagan más. Pero aún así para mí como cualquier cosa, o sea, el hecho de estar haciendo lo que amo ya es como un gran pago. Entonces eso me parece un regalazo.
3: Gracias. Uy, Gis. me parece muy chévere, Yani, que, que, que seas tan agradecida porque, porque lo tienes claro. Ahora, hablando desde de la familia, que claramente yo también estoy muy agradecida, vi una frase esta semana que me encantó y se las quiero compartir de paso y es, decía, tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas se llama bendición. Entonces, creo que, que somos muy conscientes de, de, pues, del privilegio que tenemos de tener una familia y de tenerla cerca. También a ello, muchas gracias a Dios cada día por la salud, ¿no? Porque tengo una frase que decía siempre mi abuelita y es: o que dice, porque todavía vive, y es: eh, desde que haya salud, todo se puede hacer. Y es una realidad, ¿no? Porque desde que haya salud, pues mañana puede pasar lo que sea, que de pronto me quedé sin trabajo, que, que de pronto, eh, no sé, digamos que, que, que me faltó algo o, o que perdí algo, pero si tengo salud, pues vuelvo a empezar y tengo la capacidad. De, de, de levantarme pero mi cuerpo está listo para iniciar y yo me levanto cada día y le digo gracias a Dios porque hoy tengo fuerzas porque tengo vida y porque tengo salud para llevar a cabo mis actividades y para disfrutar de mi familia pero bueno quería que hiciéramos este ejercicio porque creo que es muy importante que o sea, recordemos la importancia de ser agradecidos cuando nosotros somos agradecidos lo, lo malo pierde poder y lo bueno realmente pues, nos, nos levanta y nos fortalece para seguir adelante. Y quiero eh, compartirles algunos de los beneficios físicos, además de, de ser agradecidos. Para muchas personas que hoy en día están sufriendo para la de la presión arterial, porque es hoy en día es muy común que la gente diga, no, es que estoy hipertenso, es que se me está subiendo, se me está bajando la presión arterial. Bueno, pues quiero decirles que ser agradecidos disminuye la presión arterial. Otra cosa muy importante en estos tiempos de virus, de coronavirus y todas sus demás eh, versiones, secuelas y demás, ser agradecidos eh, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, si somos agradecidos, estamos menos expuestos a que nuestro organismo de pronto no aguante la exposición a X o Y virus o enfermedad. Logramos tener mayor optimismo, felicidad y fuerza mental. Y era lo que hablábamos eh, cuando de pronto decimos no, pues es que a mí que me tocó en este país tercermundista y entonces nos volvemos negativos y no vemos un escenario bueno y no identificamos oportunidades sino estamos quedándonos en lo malo, en lo que de pronto nos pueden decir las noticias muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Pues que perdemos, perdemos todo, todo deseo de hacer, perdemos todo optimismo y nos volvemos personas negativas, posiblemente amargadas, tristes e iracundas. Ser personas agradecidas despierta en nosotros también en, eh, relaciones mejor, mejoradas, es decir, podemos relacionarnos mejor con nuestra familia, disfrutar más de nuestra familia, porque cuando somos negativos estamos pensando, ¿qué voy a hacer? Esto está muy difícil, no yo creo que va a peorar, ¿y qué pasa uno que en ese momento le habla a uno el hijo? Y no es como, no me hable ahorita que estoy estresado porque es que estoy mirando, y entonces uno se, se empieza a, a llenar de afanes, de preocupaciones, de ansiedades, porque está realmente no siendo agradecido por lo que tiene, sino preocupado por lo que no tiene, o ni siquiera por lo que no tiene en el momento, sino lo que podría llegar a no tener. Cuando somos agradecidos, dormimos mucho mejor, podemos descansar, también nos sentimos menos solos, cierto sentimos menos ese, ese tema de no, pues nada, a nadie le importo, eh, es, estoy realmente solo. ¿Por qué? Porque estamos siendo agradecidos y decimos aunque estemos acá solos, aunque de pronto no me haya casado, aunque de pronto no tenga hijos, aunque de pronto mi familia esté lejos, estoy agradecido porque tengo vida, porque tengo alimento, porque tengo un techo y eso nos hace ser personas que no nos sentimos o que no sentimos tan fuerte de pronto esta sensación de soledad. Y por último, tenemos mayor capacidad para ser generosos y compasivos con los demás, porque cuando somos agradecidos queremos compartir, queremos dar de eso que Dios nos ha dado, queremos disfrutar la vida y hacer que otros también la disfruten. Entonces, vale la pena ser agradecidos y lo mejor de todo, es gratis. No tenemos que pagar por ser agradecidos, no hay que pagar suscripción mensual ni anual por ser agradecidos. Ser agradecidos es gratis, está simplemente a la puerta de nuestra boca de pronunciar palabras de agradecimiento entonces la invitación de, de hoy en nuestro centro de Cafés, café descafeinado es seamos agradecidos démosle gracias a Dios por lo bendecidos que somos y la
2: Biblia dice ¿no? en Tesalonicense como den gracias a Dios por todos porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y yo creería para agregar a Fer es como para mí el agradecimiento es como si uno tuviera, no sé, miopía, astigmatismo, todo junto y no pudiera ver bien y se pusieron unas gafas que lo hacen ver bien. Entonces como que realmente el agradecimiento es decidir ver las, las cosas, todo lo que me pasa mm. a través de los ojos correctos que es a través de Jesús. Y ya ahí nos damos cuenta que tiene control y toda ayuda para bien.
3: Pues
1: bueno, siguiendo en esa onda, gracias a Dios por poder estar en este programa, gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y nos escuchamos en un siguiente programa, en un próximo programa de Central Café, su presencia radio.